0: as paz meus irmãos boa noite vamos abrir as nossas bíblias em Mateus Mateus capítulo 3 leremos nessa noite do verso 11 ao verso 17 na verdade concluiremos capítulo 3 de Mateus semana passada nós vimos que o arrependimento é uma estrada mas como saber quem anda por ela o nosso Senhor Jesus Cristo ele instituiu Um modo visível Um símbolo Um sinal Para que percebêssemos Quem está andando na vereda do arrependimento Batismo E esse é o assunto que trataremos nessa noite Mateus capítulo 3 A partir do verso 11 Diz assim a palavra de Deus Eu vos batizo com água para arrependimento Mas aquele que vem depois de mim, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá, ele a tem na mão e limpará completamente a sua ilha. Colherá, colherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu, Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me compraso. Vamos orar ao Senhor pedindo graça para entender a sua vontade para as nossas vidas nessa noite. Pai amado, nós te louvamos e nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor. Te agradecemos por tudo que já vivemos hoje e já vivemos também nesse momento de culto. Mas te pedimos uma graça especial, Senhor. Nos ajuda, Pai. Me ajuda enquanto pregador da palavra, para que a tua verdade possa ser exposta de maneira muito clara e poderosa nessa noite. Ajuda os nossos ouvidos e o nosso coração a reter o bom depósito. E que essa palavra produza e frutifique em nosso coração. No nome de Jesus que clamamos. Amém. A fé cristã é muito mais do que somente uma experiência individual que nós temos. Ela tem um caráter coletivo e social, além de, é claro, de um caráter divino. Mas pensando nesse aspecto coletivo e social, quando você crê, você precisa unir-se a uma comunidade de fé, E o ingresso nessa comunidade de fé é demarcado de forma muito concreta. Nós temos ritos, nós temos um ritual, nós temos algo que chamamos de batismo, onde a família da fé se reúne em torno de alguém. E nessa cerimônia, um novo ente é publicamente inserido no seu meio. A água é aspergida sobre ele Ou então mergulha-se nas águas Mas a grande questão é Ali é um momento Onde há uma proclamação pública De aceitação Daquela pessoa No novo grupo Assim, sem sombra de dúvidas O batismo é sim um rito É um ritual de passagem No entanto Eu gostaria de pensar nessa noite Que ele é mais do que isso Porque Por um lado, a fé não diz respeito somente a mim. Eu preciso de um grupo de irmãos que me aceitam, me acolhem e andam comigo. Nesse sentido, o batismo é um rito. Mas não é só uma questão individual e coletiva, é também divina. Ritos de passagem, rituais de ingresso. Todas as religiões têm. E diversos grupos sociais também têm o batismo. Ele é mais do que isso. Há algo de diferente, de superior, de mais profundo nesse sacramento. Talvez você olhe para trás, para um dia que já passou na sua vida e que você recebeu. E você pense, o que que aquilo significou para mim? Talvez alguns aqui olhem para o futuro e ainda vão passar por esse ato. E talvez pensem, por que é tão importante isso? Outros tantos foram batizados na infância. Lembram-se vagamente ou talvez nem lembrem do seu batismo. E se questionam, que valor tem aquilo para mim? O nosso irmão João Batista é muito habilitado para falar conosco nessa noite sobre esse assunto. E eu sei que o batismo de João ainda não era o batismo que nós temos hoje, tenho plena convicção disso. Mas ele já revela coisas tão concretas para nós sobre a realidade do batismo. Veja só na própria estrutura do texto. No livro de Atos, na primeira pregação, depois que Cristo ascendeu aos céus, os homens se arrependem dos seus pecados, vão atrás de Pedro e dizem, Pedro, o que vamos fazer? Olha o que Pedro responde em Atos 2,38, Olha a formulazinha. Arrependa-se cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados e receberão o dom do Espírito. Olha só, como esse processo de conversão ele é desenhado na pregação cristã. Arrependimento, batismo que representa a fé e recebereis o dom do Espírito olha a estrutura aqui da nossa narrativa semana passada nós falamos sobre arrependimento hoje nós falamos sobre batismo e também joão quando fala sobre batismo ele já menciona o dom do espírito santo ele tem coisas a nos ensinar ele tem coisas que precisam ser proclamadas ao nosso coração para que tenhamos uma compreensão adequada desse sacramento, para que consideremos a nossa vida espiritual, para que consideremos a vida espiritual dos nossos filhos, para que consideremos a questão urgente daqueles que ainda não estão em Cristo, que andam alheios a isso e que pensam que o batismo não é para eles. Nós veremos nessa noite, meus irmãos, que o batismo cristão, o batismo de Cristo, é muito mais do que um rito, porque em primeiro lugar, no verso 11, o texto nos mostrará que há uma realidade espiritual por trás da ação humana. Por isso ele é mais que um rito. Mas também, no verso 11, parte B e no verso 12, nós veremos que ele é mais do que um rito, porque ele não é posto como algo opcional, mas sim como inevitável. E por fim, versos 13 a 17. Nós veremos que o batismo é muito mais do que um rito, porque ele representa a nossa união com Cristo e com os seus méritos. Primeira coisa então, irmãos, que veremos sobre o batismo de Cristo é que ele é uma realidade espiritual que está por trás da ação humana. O homem age mas por trás daquilo há uma dimensão mais profunda e espiritual que precisa ser considerada. Leamos juntos o verso 11. peço a ajuda da igreja. Eu vos batizo mas aquele que é mais poderoso do que eu o santo a água tem efeitos maravilhosos no nosso corpo exterior. Aquele que passa alguns dias sem ter contato com esse elemento, logo será notado e percebido. Mas, infelizmente, a água não tem acesso ao mais profundo do nosso coração. Queriam as mães que pudessem pegar os seus filhos pelo colarinho. E assim como limpavam o seu corpo sujo quando era jovem, só queriam saber jogar bola no meio da rua, pudessem limpar o seu coração também e tirar suas máculas e pecados. Mas isso não é possível. Sendo assim, nós olhamos para o sacramento e pensamos que efeito essa água vai produzir? Na verdade... A água representa algo muito mais profundo que está acontecendo, que aconteceu, que deve acontecer no coração do pecador. O texto vai colocar isso para nós, mencionando primeiramente nesse discurso de João Batista, ele explicando o seu batismo. Ele diz no verso 11 que o batismo dele é para arrependimento. Lembre um pouco do que nós vimos na semana passada. A nação de Israel estava endurecida, orgulhosa, não percebia a sua situação espiritual. Julgavam-se superiores aos gentios estrangeiros, impuros, que não faziam, não tinham religião correta. Mas eles mesmos estavam perdidos, tanto quanto aqueles. O Senhor levanta João Batista como alguém que prepara o caminho. Todos têm que se quebrantar. A nação inteira tem que se arrepender para que recebam a esperança E o Messias de braços abertos O batismo de João, portanto, era este sinal Aquele que descia as águas do rio Jordão Confessava que talvez fosse religioso Mas que era impuro ainda Que talvez tivesse um comportamento moral Tivesse uma boa tradição, mas Ainda necessitava da graça de Deus Ainda precisava do Messias de Deus mas João deixa bem claro o seu papel e a sua missão Eu vou até aqui Eu preparo vocês Para alguém superior que vem depois de mim Esse alguém é tão superior É tão mais poderoso que eu Conforme nas suas nas palavras do próprio João Ele diz Nem as sandálias eu posso amarrar Eu sou digno de levar É interessante que João está fazendo referência aqui a um costume daquela época De que o escravo mais baixo na hierarquia da casa Era aquele que tirava as sandálias e lavava os pés do seu senhor Havia escravos domésticos que não se submetiam a isso Você precisava pertencer a uma casta muito inferior Para participar de algo tão anti-higiênico João está dizendo, nem esse escravo eu tenho aptidão para ser diante da grandeza dele. Quem vem aí vai fazer algo muito superior e mais poderoso ao que eu faço. E esse batismo, por que ele é tão superior? Por causa de quem o administra? Com certeza não é homem, é o próprio filho do homem, é o próprio Cristo. Mas o detalhe aí que eu quero chamar a sua atenção no texto... Na parte B do verso 11, diz assim, Ele vos batizará com o Espírito Santo. O contraste é justamente este. O batismo de João, enquanto preparação, é água, é símbolo, é ritual. O Espírito Santo, não. Esse homem que vem, esse Jesus Cristo, ele vai batizar com o Espírito. Ele vai ter acesso às câmaras ocultas do coração. Vai ser algo espiritual. Felizmente, nós temos bastante controvérsia sobre esse assunto na igreja cristã. Talvez haja confusão na sua mente. O que é o batismo com o Espírito Santo? Perceba que pelas palavras de João Batista, ele não faz referência a um segundo tipo de bênção que o cristão tem. Alguns creem que você é batizado nas águas quando crê. E depois você tem uma experiência mais profunda com Deus e aí você recebe o Espírito Santo. Mas não é disso que João está falando. O contraste aqui não é sobre uma experiência inicial, uma experiência mais profunda que um crente pode ter, não. É sobre um batismo externo, com água, o ritual, a preparação até e algo profundo e espiritual que acontece. Irmãos... Entre nós, entre aqueles que são verdadeiramente de Jesus Cristo, não há distinção de batismos. Paulo vai argumentar com isso, por exemplo, Efésios 4, 5, quando ele diz, há ah, só o um Senhor, uma só fé, um só batismo. Ele vai complementar essa doutrina lá em 1 Coríntios 12, quando ele diz, quando ele diz todos nós fomos batizados em um só Espírito. Nós precisamos entender, portanto, o que é o batismo com o Espírito Santo. O batismo é o símbolo da nossa união com Jesus Cristo. O batismo com o Espírito Santo, portanto, é quando o Espírito vem até nós e nos une ao Senhor Jesus Cristo. É quando nós recebemos Ele com uma comunhão profunda e espiritual. Esse é o batismo Muitas vezes há confusão Porque nós olhamos para o livro de Atos E nós não conseguimos entender direito Como essas coisas se dão ali Porque, por exemplo, parece que em Atos Ele defende essa postura de que alguns se convertem E depois recebem o Espírito Mas, irmãos, isso houve em Pentecostes Porque era um momento de transição Cristo ainda estava enviando a sua promessa no capítulo 2 isso acontece em Pentecostes No capítulo 8 isso acontece em Samaria. Maria No capítulo 10 isso acontece na casa de um homem gentil chamado Cornélio Confira na sua Bíblia depois Essa diferença entre conversão e o batismo com o Espírito Santo Mas é só nesses casos Na verdade o que está acontecendo ali é a promessa tomando forma na vida da igreja Porque o evangelho chegaria aos judeus depois ele iria para o Samaria e ele iria até os confins da terra é exatamente o que acontece no livro de Atos Pentecostes os samaritanos e depois em Cornélio representando todos os gentios depois disso a igreja cristã todo aquele que converte-se e é convertido ao Senhor, ele já recebe o Espírito Santo na mesma hora, não há dois batismos A não ser que Só haja o símbolo exterior E dentro Não haja a presença Do Espírito E sobre estes Paulo diz assim em Romanos 8,9 Se alguém não tem o Espírito de Cristo Este não pertence a ele Se você não foi batizado Com o Espírito Santo Você não é crente O batismo verdadeiro E o batismo cristão não é só o ritual externo. Algo acontece dentro do coração. Algo espiritual. Por que precisamos pensar nisso e por que precisamos considerar isso? Eu quero que você pense aqui nessa noite com seriedade nesse assunto. Meus irmãos, não existe casta no cristianismo. Não existe cristão que tem o batismo na água... E outro que tem o batismo no Espírito Muitas vezes as pessoas escondem-se atrás disso Para dizer, aqueles ali são mais consagrados Aqueles têm mais deveres Aqueles devem ser mais santos Eu, eu não tive essa experiência ainda Se você não teve essa experiência ainda Você não é cristão Se você já recebeu o batismo com o Espírito Santo Quando creu no Senhor Jesus Quando foi unido a Ele Você tem que ser santo Você tem que ser fervoroso Você tem que buscar a santidade de Deus Você está capacitado E inserido no corpo de Cristo Você tem o Espírito Santo Que lhe dá dons Não espere Subir um degrau Religioso Não espere uma nova E impactante coisa Mover de Deus na sua vida Você já tem o que você precisa Para servir a Deus Ou não tem Ou não tem? Se não tem, talvez você não tenha o Espírito. Olhe para trás, irmão, se você já foi batizado. O batismo tem que ser uma realidade, uma representação de algo espiritual que aconteceu na tua vida. Se foi só ritual, você ainda precisa se arrepender, crer no Evangelho e receber o Senhor Jesus Cristo. Jovens que foram batizados na infância. O seu batismo foi um ato de fé. Os seus pais olharam para você e disseram: "Eu creio piamente que aqui está um filho da aliança, está um crente, mas você tem que comprovar isso com a sua vida. Se não bate vida espiritual dentro do seu coração, talvez tenha sido só água. Infelizmente, talvez o pastor tenha desperdiçado água. Mas o Senhor te chamou aqui para que você mude essa realidade. Para que você olhe para trás e diga, mesmo quando eu ainda não cria, o Senhor já me colocou numa família cristã e eles creram que um dia eu seria do Senhor Jesus Cristo. A eleição me constrange. O amor de Deus me carrega para perto dEle. Como é que eu vou continuar resistindo a essa graça? Como é que eu vou viver a minha vida sem a presença espiritual e o conforto que vem de Deus? Prepare-se. Prepare-se para o momento que você vai vir aqui na frente e você vai proclamar apenas os pulmões. Aquele batismo. Aquele batismo. Não mentiu. Se você não se batizou ainda. Eu também falo a sua consciência e peço que você considere esse momento tão importante, tão especial, que não seja um ritual somente, que seja verdade, que seja vida, que seja fruto de algo que aconteceu no seu interior. Essa é a primeira verdade que nós precisamos guardar no nosso coração. O batismo é mais do que um ritual, porque por trás dele existe uma verdade espiritual. E esse é o caminho da palavra de Deus. Grandes realidades espirituais, mas que geralmente ficam escondidas sob um manto de simplicidade. O mistério do evangelho que revela-se para nós através de água, através de pão, através de palavras que o um homem solta ao vento. Mas, por favor, tenha fé para crer que isso é poder de Deus para a salvação, que isso é poder de Deus para a sua vida, que isso é o poder de Deus operando no meio da sua igreja. São pequenos atos, são pequenos gestos, mas é grande graça que está contida neles. Que você contemple pela fé o poder de Deus nesses pequenos atos, nesses pequenos gestos, nesses ritos, que são muito mais do que isso. Segunda verdade, irmãos, nós precisamos enxergar também que o batismo cristão é mais do que um rito, porque ele não é posto como algo opcional, mas ele é inevitável. Leiamos verso 11, parte B, e o verso 12 completo agora, a partir do Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Como eu já coloquei anteriormente aqui, quando se trata de batismo, não é que a gente tenha crentes diferenciados, que fazem parte de pacotes diferentes de vantagens e de obrigações. Não é que exista o crente master, gold, prêmio. Na verdade, ou você é ou você não é? Ou você foi batizado por Cristo ou você não foi batizado por Cristo? No entanto, me deixe só fazer uma observação. Isso não quer dizer que o batismo de Cristo é uma opção, porque pode até parecer isso. Na verdade, o texto vai nos mostrar que um dia, até mesmo aqueles que rejeitam, serão batizados. Mas não mais com o Espírito. Estes serão batizados com fogo. Eu entendo que há muitos intérpretes, inclusive reformados, não só irmãos pentecostais, que creem que o fogo aqui faz menção à purificação do crente. É possível essa interpretação porque essa é uma figura e uma linguagem que é muito usada na Bíblia. O fogo purifica. Mas também o fogo é usado muitas vezes como símbolo de destruição e de juízo. E olhe para esse texto. O que vem antes e o que vem depois a essa menção do Espírito batizar com, de Cristo batizar com fogo, olhe como ela aponta muito mais para a realidade do juízo no verso 10, um pouco antes do texto que lemos, você lembra, João Batista está dizendo, o machado está posto, o juízo vem, aí logo depois ele vai falar sobre essas realidades do tipo de batismo, da diversidade que há, e ele fala sobre o batismo com o Espírito, o batismo com fogo, e no verso 12 é o que ele diz a sua pá, ele tem a mão. Limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trilho no celeiro, mas queimará a palha no fogo inestiguível. É uma divisão. É uma distinção. Usando uma figura de, de linguagem aqui, ele está dizendo que Deus vai guardar o seu trigo no lugar seguro. Mas a palha, ela vai para o fogo inextinguível. Você percebe como como faz muito sentido crer Que na verdade Cristo está dizendo Que há dois tipos de batismo sim Não é o na água e no Espírito Santo É o na água e no Espírito para os crentes Mas é o batismo com fogo Para aqueles que rejeitam o Senhor Jesus Cristo São dois caminhos Nós lemos isso aqui no Salmo 1 A palha, o vento leva. A figura aqui é pior Porque o Deus que controla o vento faz com que o vento traga para as suas mãos e ele vai lançar no fogo neste guivo. Nós vimos aqui na parábola do joio e do trigo a mesma ideia. Essa é uma verdade que percorre todas as escrituras. Todos serão batizados. A diferença é que aquele que se quebranta hoje é batizado com a água e com o Espírito e é unido ao Senhor Jesus Cristo e tem a salvação. Mas aquele que resiste, aquele que anda longe, aquele que nega a sua dependência e a sua necessidade de Jesus Cristo, também vai ser batizado um dia. Mas não com água, não com espírito, com fogo. Se o batismo com o espírito significa união com Cristo e salvação, O batismo com fogo significa separação com Cristo e condenação. Talvez você pergunte, por que o Senhor fará esse batismo? Por que essa linguagem de batismo é usada exatamente para declarar isso de forma muito clara? Porque talvez você conheça pessoas que elas não andam com o Senhor Jesus Cristo. Elas não creem no Senhor Jesus Cristo. Elas não seguem o caminho do arrependimento Elas não têm fé verdadeira Mas de alguma forma acham que tem Acham que são Estão tranquilos Não sei como, mas de alguma forma eles estão tranquilos O Senhor Jesus um dia dirá Não tenho parte com vocês Esse batismo com fogo É para declarar pela eternidade Que eu não vos conheço E vocês estão separados De mim Pela eternidade Eu sei que essa é uma verdade dura Especialmente se nós pensamos que esse é o último domingo do ano Eu me questionei, Senhor, por que essa mensagem no último domingo do ano? Porque na verdade Há mensagem mais urgente do que essa Nós nos aproximamos agora desse final do ano E um espírito de fraternidade e reflexão toma conta de nós Aproveite esse espírito para questionar em qual caminho você está. Sem perceber, talvez você esteja na fila daqueles que caminham para receber o batismo com fogo no final da sua vida e da sua jornada. Por favor, comece 2020 saindo dessa fila. Indo em outra direção para que seja batizado por Cristo, por seu espírito. Talvez sejam familiares muito próximos que nós temos Eu mencionei isso rapidamente hoje de manhã Não esqueça Não esqueça que esse é o destino deles O fogo Se eles estão distantes de Cristo Que isso provoque no seu coração Um santo incômodo E uma santa ambição Eu sei que você não tem como abrir o coração dessa pessoa Para que ela se renda a Jesus Você não tem como Nem o pastor tem. O pastor, a semelhança de João, ele no máximo joga água na cabeça ou molha o corpo todo. Mas coração. Só quem tem é o Espírito. Mas eu conheço um povo que tem comunhão com o Espírito Santo. Eu conheço um povo que tem promessas de que o Espírito intercede por ele nas suas fraquezas e os auxilia. Use! Você foi batizado com o Espírito, você foi unido a Cristo. Você pode entrar na sala do trono do rei do universo e clamar pelos seus parentes e amigos que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Você pode. Você tem esse acesso. Use, irmão. Use, irmã. Não há necessidade mais urgente do que essa. Peça incansavelmente ao Senhor. E quem sabe no final do próximo ano, a fila do batismo com fogo diminui um pouco. E nós trazemos aqui frutos maravilhosos de orações, de intercessões, os nossos parentes e amigos que foram batizados no Senhor Jesus Cristo. Já pensou que você pode terminar o ano de 2020 assim? Eu creio que Deus tem poder para fazer isso e muito mais. Péssimo, irmão ore, coloque-se diante do Senhor, peça ajuda do seu Espírito mas acima de tudo saia daqui com um conceito muito forte na sua cabeça que o próprio Senhor Jesus vai dizer em Mateus 12,30: aquele que não está comigo está contra mim ou é batizado pelo Espírito ou será batizado com fogo não é opcional É inevitável, ciente disso, lute em oração pelas pessoas que você ama. O batismo é muito mais do que um rito. Em primeiro lugar, porque por detrás da ação humana há uma realidade espiritual. O batismo com o Espírito Santo. O batismo é muito mais do que um rito. Também em segundo lugar, nós vimos agora... Porque não é algo opcional, é inevitável Todos serão batizados com Cristo Uns para a salvação, outros para a condenação Mas por fim Para terminarmos essa mensagem Com esperança, com evangelho, com redenção O batismo é mais do que um rito Porque representa a união com Cristo E com os seus méritos Versos 13 a 17 Por favor, irmãos, peço sua ajuda nessa leitura Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia Sai, Jesus, sai voltado, e este ali dos céus, e que o Espírito de Deus cresce em todo mundo. Vindo sobre Ele. E este com a voz dos céus que dizia: Este é o que não há porque ninguém encontra. Essa semana eu postei um trecho de uma poesia que li, e Guilherme colocou uma cara assim, como o que, é que quer dizer isso? Mas é porque há uma conexão muito interessante com o que nós estamos lendo aqui. Deixa eu compartilhar com você rapidamente. O poeta colocou assim. Uma rã se achava importante porque o rio passava nas suas margens. O rio não teria grande importância para a rã, porque, na verdade, o rio estava aos pés dela. Tudo é uma questão de perspectiva. Na perspectiva desse pequeno animal, o rio, que é muito maior e muito mais profundo do que ela, Estava aos seus pés, ela, de fato, é quem tinha importância. Quando eu penso no batismo, eu penso que muitas vezes nós podemos incorrer nesse mesmo equívoco da Ram Nós olhamos para nós mesmos e nós pensamos que o valor, a utilidade do batismo está em nossa postura. Naquilo que fazemos Porque nós nos arrependemos dos nossos pecados E nós queremos uma nova vida com Deus Então é isso que torna o batismo tão especial Não O que torna o batismo especial É a água que passa diante de nós E que é derramada sobre nós O que torna o batismo especial Não é o que eu faço Mas é o que Cristo fez É por isso que o texto termina Com a água da vida passando por entre os nossos olhos Agora não é mais João Batista que fala sobre o nosso batismo Ele descreve o batismo de Cristo em nosso favor Isso faz toda a diferença Se Cristo não tivesse vindo Se Cristo não tivesse sido batizado Cumprisse toda a lei de Deus Do que adiantaria o nosso batismo? Águas não seriam suficientes Para purificar o nosso coração Mas ele veio então no final desse texto nós observamos o próprio Jesus Cristo entrando em ação desloque os seus olhos para ele ele é aquele que vem lá da Galiléia e vai até o Jordão isso certamente causou espanto a João porque João enquanto fazia aquele batismo percebe o próprio filho de Deus vindo na sua direção ele diz como assim tu queres que eu te batize tu não precisa de batismo quem precisa sou eu me batiza Nós podemos entender essa postura de João De fato ele revelou-se como bastante humilde aqui Mas há uma uma incompreensão E Jesus vai ter que desfazer essa incompreensão O batismo não fala sobre homens que eram imorais Mulheres que eram pecadoras e agora batizam se estão vivendo nova vida Porque reconhecem e agora têm força para mudar Não O batismo É uma água que não é nossa Que é derramada sobre nós e nos limpa É um sangue de terceiros Que é derramado sobre a nossa cabeça Jesus Cristo está dizendo Eu preciso assumir o seu lugar João Não adianta Eu te batizar Eu preciso que você me batize Porque eu vou cumprir a lei de Deus De forma perfeita em favor de vocês Esse é o batismo É mais do que mudança de vida É mais do que mérito É graça, é evangelho Eu estou te substituindo eu estou ficando no lugar de vocês uma das coisas que sempre me impressionou é porque Cristo usa essa linguagem de batismo até a cruz ele vai dizer assim por exemplo em Lucas 12,50 tenho porém um batismo com o qual hei de ser batizado e me angustio até mesmo antes que ele se realize você já fez essa pergunta Por que Jesus Cristo quando fala de cruz Às vezes menciona como batismo Spurgeon respondeu para mim Comentando esse texto Quando ele disse assim O batismo Anuncia lindamente A imersão do Senhor Jesus Em seus sofrimentos Sepultamento e sua ressurreição Lembre-se Batismo representa união Na hora que ele está se batizando Ele está colocando sobre si a responsabilidade de caminhar até a cruz e suportar a ira de Deus em nosso favor. A gente costuma olhar o batismo pelo lado da nossa parte. Quando nós nos batizamos, nós proclamamos que estamos unidos a Cristo. Isso é maravilhoso, isso é ótimo, porque recebemos graça da parte dele e salvação. Mas eu te convido nessa noite a olhar o outro lado da corda. Quando Jesus se propõe a ser batizado em nosso favor, Ele não recebe coisas boas. Ele recebe a nossa condenação, o sofrimento e a alienação de Deus. Mas Ele se batizou por nós e foi até a cruz. Aí eu te pergunto, Você tem consciência disso quando lembra do teu batismo. E você que não se batizou ainda, pense nisso como é fantástico e maravilhoso. Essa cena é tão maravilhosa que acontece aqui algo espantoso. Uma das poucas vezes na história da humanidade o véu da realidade é rasgado e a gente observa a trindade juntas aqui. Verso 16 vai dizer, batizado Jesus, logo saiu da água, eis que abriram os céus e o Espírito desceu sobre ele como uma pomba. Não só isso, mais uma vez abriu os céus e uma voz vinda dizia, este é o meu Filho amado em quem me compraso. Assim como na criação do mundo, Pai, Filho e Espírito Santo agiram na nova criação. Mais uma vez eles estão juntos nesse momento tão especial. Nós enxergamos aqui nessa cena o próprio evangelho. O filho que se humilha e é batizado como sinal da sua entrega em nosso favor. Ele não precisava de arrependimento, por isso ele não precisava de batismo. Mas ele se humilha e se entrega. Nós vemos o Espírito Santo que desce como se dissesse este é um ungido Ele vai receber capacitação Para cumprir toda a sua missão E no fim nós temos Uma voz que rasga o céu e diz Esse é o filho Em quem eu tenho prazer E eu estou dando ele a vocês Alguém já definiu O evangelho como a autodoação De Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo através Ou sendo capacitado pelo Espírito Tá tudo aqui nessa cena Pai Filho, Espírito Santo. E aqui, o prazer de Deus, o amado de Deus, é entregue a nós. Isso começa quando Ele batiza-se. E vai começar o seu ministério público agora. É impressionante, irmãos. Então, quando nós lemos textos, por exemplo, como aquele que foi lido na liturgia, Romanos 6, 3. Nós fomos batizados em Jesus Cristo. Ou Gala 3, 3, 27 que diz, Aqueles que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. O amado de Deus. E você foi vestido com as suas roupas e as suas vestes. Você foi batizado com o seu sangue. Deixa eu contar uma pequena história que aconteceu comigo. Que fala sobre esse texto Há um tempo atrás, eu acho que faz muito tempo Eu ainda estava no cursinho Para entrar na universidade de direito Não sei nem calcular quanto tempo faz Quase uma vida E no cursinho eu tive o privilégio de andar com amigos cristãos Que mesmo sendo um ano de estudar para o vestibular A gente tinha um grupo de evangelismo Que fazia culto nas casas, era um grupo de amigos E entre essas, tinha uma irmã Que quando nós nos reuníamos para orar Ela gostava de dar umas palavras proféticas E um dia ela deu uma palavra para mim Estávamos lá orando, nos preparando para o evangelismo Ela disse, Rodrigo, eu tenho uma palavra de Deus para você E eu vi ele olhando para você e dizendo Eis o meu filho amado em quem me comprazo". Eu evangelizei com tanta ousadia naquele dia eu saí de lá tão poderoso Alguns dias depois eu me deparo com esse texto na Bíblia E me lembro, nossa Esse texto fala de Jesus Eu estou muito longe de Jesus Não era para mim essa palavra não Irmãos Ela não estava de todo errada Porque de fato Se for por mérito A gente não é digno de amarrar as sandálias do Senhor Jesus Cristo. Mas lembre-se, ele foi batizado por mim e por você na cruz. E hoje nós somos batizados e unidos a ele com o Espírito Santo. E aquele que é batizado em Cristo se reveste de Cristo. E aqui é o escândalo do Evangelho. Deus olha lá de cima e assim como olhou para Cristo e disse, Este é meu filho amado em quem me compraso. Ele olha para Guilherme e diz, este é o meu filho amado em quem me comprazo." Ele olha para Camila e diz, esta é a minha filha amada em quem me comprazo, Só que eu olho para mim e digo, eu não, Senhor. Eu estou muito longe disso. E ele diz, você ainda não entendeu o Evangelho? É você mesmo. Eu escolhi e eu enviei Jesus Cristo para que você seja o prazer da minha alma, como ele é. Talvez o ano de 2019 tenha trazido algumas frustrações e decepções para você. Talvez algumas pessoas que você amava muito não corresponderam a esse amor. Mas não termine ele com gosto azedo na boca. Olha para o que o Pai está dizendo hoje por causa de Jesus Cristo. Você é o filho amado. Em quem ele tem prazer. Talvez nesse ano de 2019 você se espantou com o seu pecado. Você olhou para o seu coração e percebeu coisas ali que você não enxergava antes. Isso te deu medo. Te deu vergonha. Você está unido a Cristo. O Pai já sabia de tudo isso que estava no seu coração. E mesmo assim, Ele olha para você e diz... Você é o meu filho amado Em quem eu me comprazo Que essa verdade libertadora Te faça ousado para servir a Deus Você não precisa de aceitação de mais ninguém Você foi aceito por Deus Vá, viva para Ele Proclame a palavra dEle Creia e se alegre no Senhor Você não tem motivos Para andar cabisbaixo, desvalido. O Deus que criou o universo, que é o ser mais impressionante e maravilhoso desse mundo, te adotou como filho amado, te batizou em Jesus Cristo. Você é dele. Você não é um forasteiro na casa do Senhor. Você não é alguém ousado que invadiu aquele recinto. Você é filho. Você tem as vestes de Cristo. Os anéis do príncipe do universo foram colocados na tua mão. Se alegre, louve ao Senhor e celebre a redenção. Como alegre o nosso coração terminar assim? Eis uma mensagem maravilhosa para ser proclamada no final do ano. Eis um texto revigorante para ser Tema da nossa meditação no último domingo do ano. E ele termina da forma com que deve terminar. Alguns olham para João e acham João muito duro. De fato, ele começa falando sobre condenação, mas ele termina apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista nos ensina como devem ser as nossas reflexões. Ela come... Ele começa com a lei, mas ele termina com a graça. Ele termina com o evangelho. Ele falou sobre condenação, mas no fim ele para nós a salvação que vem do Deus triuno de forma tão profunda e tão maravilhosa. E é aqui que terminamos. Porque a estrada do arrependimento nos conduz para Cristo e este nos conduz para Deus. Celebremos a redenção. Celebremos o evangelho. Celebremos o batismo Que é muito mais do que um rito Mas simboliza a união com Cristo E os seus méritos Louvado seja O nosso Redentor